0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado, uma edição especialíssima. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o meu amigo habitual, Lucas Nepomuceno E Lucas, hoje nós trouxemos aqui para uma nova aparição no Belgradão, já esteve por aqui, um personagem daqueles que faz parte da infância de todo mundo que tem nossa cidade, e gosta de NBA, não é?
0: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, certamente um dos grandes personagens da NBA aqui no Brasil, um cara que produz conteúdo aí em abundância é Uma pessoa que tá sempre aí no League Pass à disposição para a gente ver, inclusive, Guilherme, a carinha dele sorridente ali durante a transmissão, é Fábio Malavazzi, meu amigo.
2: Fala, rapaziada. E aí, Ei, Guilherme, Lucas, tudo bem, rapaziada? Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Dessa vez a presença do Lucas, né, Guilherme? Porque da última vez ele me esnobou. Não fui convidado. Ah, olha só, olha só.
1: Eu, eu costumo deixar os convidados mais ilustres, assim, é, com certa distância do Lucas, Lucas, porque ele é um pouco imprevisível.
2: Assim. <risos> Mas hoje ele prometeu
1: que ia se comportar. Não, então...
2: Tudo
1: Ô Lucas, o Fábio Balavazo está aqui hoje porque aconteceu um feito memorável ontem no Madison Square Garden. Kevin Knox jogou demais, uma grande atuação. O time perdeu, o que não é novidade, é, né? O normal, né? É... <risos> mas a gente vai falar um pouquinho aí do New York Knicks, desse momento da, da equipe, desse futuro possível aí, o que, que pode acontecer, o que está que acontecendo com o Porzingis, qual que é o papo que está rolando. Não vamos falar só disso, vamos falar de Stephen Curry também, minha nossa senhora, ontem foi um negócio de louco. Mas antes de entrar propriamente nesses assuntos, nós vamos pedir para o nosso amigo... Apoiar o Café Belgrado, Lucas. Cafébelgrado.com.br Dois planos de apoio. O apoio de R$ 9,00 o apoio de R$ 20,00. Os dois dão acesso ao conteúdo. Tudo que a gente produz de áudio aqui. No último sábado foi o quinto episódio da série O Reinado, que conta a história do Lebron James. Do começo até o presente, nós vamos contar essa história. Nós estamos já nas, no próximo episódio, que vai ser daqui, na, não esse sábado o outro. Nós já vamos, um pouquinho adiante, nós vamos contar... É, a história do Lebron no seu segundo ano de playoff. No último episódio nós contamos a primeira aparição de Lebron James no playoff. Não fique sem ouvir esses episódios. aí, é espetacular a série O Reinado. Uma curadoria aí do Lucas Nepomuceno. Um grande momento aí do Lucas Nepomuceno. Então apoie o Café Belgrado e tenha acesso a essa série que vale demais. E mais ainda porque a partir desse sábado vem aí El Gringo, a segunda série exclusiva... Café Belgrado, porque a Bip Hunters não foi exclusiva, foi uma grande série do Café Belgrado, abriu essa porta aí para as séries, mas não foi exclusiva na íntegra. Essa, o Reinado. E agora, a partir do Sábado, El Gringo, a história dos estrangeiros da NBA, com um episódio muito especial de estreia. Então não fique sem esse conteúdo, a partir de nove reais você já tem acesso a isso. Agora, a partir de 20 reais, rapaz, é uma janela de oportunidades que se abre, não é, Lucas?
0: É isso mesmo, Guilherme, o apoiador de que está mais generoso com o Belgradão, ele vai ter muita coisa em troca, Guilherme, porque além do, das séries, o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, os podcasts exclusivos que estão realmente é, bem melhores do que isso aqui, se você já gosta do nosso podcast, imagina a série exclusiva, meu amigo. É, mas também tem acesso ao grupo de apoio Contra o Sono, é um grupo que tem agido nas madrugadas de NBA, Guilherme, evitando que as pessoas dormissem. Ontem eu consegui ficar acordado durante o último jogo, que era Cleveland Cavaliers contra Los Angeles Lakers, Guilherme. Aí você vê o tamanho, Lakers sem LeBron, tá? Você vê o tamanho do esforço aí do grupo de apoio contra o sono. E é lógico que para isso acontecer tinha que rolar um truco virtual, meu amigo. Ontem eu derrotei. <risos> o Léo Polêmico, é, reconquistando a hegemonia do truco nacional durante a NBA. E outra coisa, Guilherme, hoje também tem a volta das perguntas em áudio dos apoiadores desse plano um pouco mais caro, de 20 reais, é, então esse episódio está recheado porque ainda tem pergunta do Twitter com uma hashtag muito simples que você inventou.
1: É, hoje a gente propôs, o Malavaz, sabe que a gente não tem a sua experiência aí no ramo <risos> da comunicação basquetebolística? Como basquete não, rapaz? Não, a gente está começando. Mas nesse breve início, a gente desenvolveu uma técnica aí. Por que que acontecia? A gente abria para perguntas e, cara, chegava tanta pergunta que não dava tempo de terminar o episódio. Aí a gente desenvolveu o conceito da, do, da hashtag muito difícil. Porque aí você só vai mandar a pergunta quem realmente está afim de ser respondido. Então a hashtag, a hashtag de hoje era o seguinte, hashtag oh, não Elástico Mental, Belgradão Volta a Responder o Povo do Twitter Então, todo hashtag mundo que mandou... Curtinha, curta, <risos> pra todo mundo Todo lembrar. mundo que mandou vai é. ter respondido Aqui é 100% de aproveitamento, a gente gosta de ter esse conceito De responder todas as perguntas que chegam Mas aí a gente tem que colocar algum critério, senão o povo também abusa, né? Então, todas, todas as pessoas que mandaram com a hashtag certinha vão ter a
0: sua Essa é a
2: resposta
1: <risos> exatamente esse que é o conceito
0: é... corre o risco até de ser respondido pelo malavase né olha aí. Mas, já pensou opa, esse opa. aí é, o cara
1: o cara <risos> mandou aqui para falar com o Guilherme com o Lucas e termina aí com uma estrela o na comunicação opa. internacional
2: é. se Estou me preparando, fazendo minhas notas aqui, inclusive aqui, a primeira anotação aqui, já para arrumar uma desculpa, vai ser elástico mental. <risos> <risos> Tive um elástico mental. Tô Olha, certo. já chegou
1: nos Estados Unidos esse conceito?
2: <risos> já, não, chegou aqui, caiu de colo, no meu colo aqui, elástico mental, via Belgradão, meu amigo, esse aqui é, teve <risos> jeito maravilhoso. Esse aqui então, ninguém Lucas... entende, você lança essa, elástico mental, o cara vai ficar olhando para tua cara assim, o que, que esse cara tá falando, gente?
0: Vamos ter que pensar no inglês necessário para essa frase. Essa, essa vai frase ser
2: ótima, grande mestre, meu professor de inglês, <risos> Lucas.
1: <risos> 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 para quem não sabe do que nós estamos falando, a gente lançou esse conceito lá no episódio do Seven. Então nós não vamos explicar esse conceito aqui. Se você quiser entender, você vai entrar lá no Café Belgrado, no nosso arquivo aí. É aberto para todo mundo, tá em todas as plataformas. Tem um episódio dedicado, é, chama Movie Mondays. É, curiosamente, esse Movie Mondays foi num sábado, Lucas, né? Foi um, foi um Movie Mondays. Seguindo é a
0: tradição, né? Da Exatamente,
1: o, o conceito aí de transg transgressão, né? Então, Movie Mondays, episódio dedicado ao filme Seven. Lá nós lançamos esse conceito de elástico mental. Você fique atento aí, se você quiser saber do que nós estamos falando aqui. Agora vamos às questões, antes de ir para as questões, vamos aos grandes temas do momento. Eu prometi chegar aqui e falar do New York Knicks, que é um time que apesar de não deixar os torcedores muito felizes, e às vezes alguns deles até enrustidos, é um time que merece ser muito respeitado. E nós estamos aqui com um cara que vive no New York Knicks. São quantos anos já acompanhando o Knicks de pertinho assim, Malavaz?
2: Nossa, 25 são Caramba. 25 anos. É, isso aí, rapaz. E esse não, se... mas vou te confessar, rapaz. Esse ano eu tô, tô bem entusiasmado com o Brooklyn Nets, que é vizinho ali, inimigo do New York Knicks, mas eu tenho ido bastante ao, ao, aos jogos do, do, do Brooklyn Nets. Mas a gente pode falar do, do Knicks aqui, não tem problema.
1: Vamos tá aproveitar o que você Inclusive, falar vou também.
2: até te falar: o Lucas tá, morre de ciúmes do Knicks, né? que hoje Deu? é o seu Phoenix está no último Belum, e o Knicks está no penúltimo pô você olha para cima <risos> para ver o Knicks pô Eu... Eu morre de ciúmes o Knicks está lá na penúltima e você está no último lugar com o Phoenix Suns
0: não ainda tem o Kevs aí para trás para não deixar a gente assim tão descarado então, né? você está no
2: nível do Kevs. O Knicks está na 14 quarta, o na 15 quinta, o seu Santos está lá na 15 quinta. Você olha para cima para ver o New York Nix, pô. Ah, eu,
0: eu vou ficar calado, Guilherme, porque hoje eu estou em desvantagem aqui de dois contra um no quesito torcida.
1: <risos> não, 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 só falo sobre isso perante a justiça. Ô, Fábio, mas esse ano aí está esquisito, né? Porque já começa a temporada com um técnico novo. É, tudo, muita gente esperando que o Fisdale conseguisse, de algum modo mudar a cara do time e eu acho que ele conseguir ele está sendo uma personalidade bem marcante o time está fazendo jogos até que dignos né a partir do elenco que tem e aquela já trazia a lesão do Porzingis como uma notícia assim muito estranha né assim é um time que o futuro não é muito promissor embora tenha peças boas as pessoas ficam muito preocupadas só que tem esse horizonte aí que na próxima free agency a possibilidade de chegar é uma grande estrela, e se fala muito do Kyrie, e se fala muito do Duran você que tá aí nos Estados Unidos você que frequenta esse ambiente o que, que você tá pensando desse momento do Knicks desse futuro, o que, que você já ouviu por aí?
2: Olha, é, bom, vamos, vamos dar uma analisada aqui no time do, do New York Knicks, que tem uma molecada aí interessante, né, o próprio Kevin Knox, que né, começou 19 anos, tá, começou essa última partida dele foi sensacional, se eu não me engano, 32 pontos. né Foi isso que ele, que ele marcou agora na última partida. Começou a dar sinais aí do, do, do seu potencial. né Tem, tem outro garoto que, que, é, que eu gosto muito, o Robinson, que é Mitchell Robinson, 20 anos de idade, fez umas partidas boas. Mas, num contexto geral, é, a gente sempre espera mais do New York Knicks. Né? É um time de, de ponta, é um time que a própria liga torce muito para dar certo, né? Hoje já temos aí um horizonte promissor pro o pro Los Angeles Lakers, né? Que temos o Boston Celtics, são as equipes assim referências na na liga, né? Então acho que há uma torcida muito grande pelo pelo sucesso do New York Knicks e temos a questão do Porzingis, né? Que eles, o, o time do New York vem mantendo aí abafando muito as notícias do Porzingis, né? É, inclusive alguns treinos do New York Knicks, você veio lá batendo uma bolinha, mas não dá, dá entrevistas. Então ele é muito uma... grande, né, Bava? Ele é bem grande, bem grande. E é, eu já tive, assim... É impressionante, Guilherme, você vê-lo jogando pessoalmente, né? Porque você entende o tamanho do cara e a habilidade dele é realmente sensacional. Então, há uma... uma... Uma perspectiva, uma perspectiva muito boa para o Knicks, apesar desse mau momento que o Knicks está tá, tá passando. Né? É o Knox, mais uma vez, dando uns, é, sinais aí que, que vai ser um jogador de ponta, né? finalmente. Até, no início da temporada a gente ficou meio receioso. Com... Mas, logicamente, o garoto de 19 anos, você não dá para cobrar ele de cara. Um sucesso assim, não é um don't que veio... Da... Falei em Dontit, você ficou até arrepiado, hein, Guilherme? <risos> eu sou
1: uma pessoa muito emotiva. Né?
2: Eu, pois é, eu ia falar de eu ia falar Luca e deixar no ar, assim, pra ver Ah, Luca, é que Luca? Não, é o Dontit mesmo. Mas é, é o Donchit, né, 19 anos, a idade do Kevin Knox, fazer o que ele está fazendo, não teve a experiência que o Dontit teve, né? É, então, não dá pra cobrar do Kevin Knox né, um sucesso imediato. Mas... Olha, eu tive, eu estava no jogo quando o Golden State veio jogar aqui em Nova York. Olha o que assim a forma que o New York Knicks recebeu o Kevin Durant me deu a entender que há uma esperança muito grande. Lógico que a gente não pode afirmar isso total certeza, mas há, há uma uma uma, uma, uma uma esperança muito grande, tanto dos treinadores, eu vi vários dirigentes conversando com o Kevin Durant, né, o pessoal segurança para ele, deixar ele passar, né, tentando tratar o cara bem, então assim, se interpretando esses sinais, dá a entender que há um interesse muito grande né, dele vir para cá, e eu acho, olha, eu não ficaria surpreso, porque é um mercado grande, né, você vê LeBron já está lá em Los Angeles, né, já é o, é o time dele. E o Knicks é um time aberto, pô. É um time que tá aí e tem... É, precisa de um, um franchise player. Né? Por Sings né foi o cara no, nesses últimos anos aí, mas, bom, precisa de um, de um, de um cara como o Kevin Durant. Uh, então, acho que a porta tá aberta. O Kyrie não tem certeza, não, sabe? Eu acho que o Kyrie vai acabar ficando em Boston mesmo, sabe? E... Possivelmente posso fazer algumas contratações aí nessa depois da, da temporada regular, mas é, o futuro do Knicks é, é, eu acho promissor, viu? Você, você imagina você tem um front court aí com o Porzingis, com o Kevin Knox e com Kevin Durant. É, Ô Fábio, tu, é... você ficou apavorado, né?
0: <risos> não, eu quero fazer uma pergunta. É o seguinte: com é, qual frequência a galera aí de Nova York se empolga com o próximo free agent que vão trazer? Porque já teve, Sim. ah, vamos trazer o LeBron, vamos Sim. trazer Duran, vamos trazer não sei quem. É, o hype como tá tendo agora do, do Kevin Duran, a gente não já viu outras vezes acontecer Sim. e sempre parar no, no mesmo fato que o Lakers, ou oh, que o Knicks ainda tem o James Dolan no comando e ninguém quer ir é. pra lá?
2: Isso realmente é um dilema, né, é, é, é histórico isso aí, inclusive até dói, né, quando você vê o, o LeBron James, né, naquele aquele jogo com o Dwayne Wade, ele deixar vazar que era ali ou em Nova York, né, deixando entender que a decisão dele mudar de time seria entre Nova York e Los Angeles e Nova York deixar uma oportunidade dessa passar, realmente é até dói para o torcedor, né, mas, é, é, assim, é, é histórico isso no Knicks. eu não posso discordar isso de você, mas eu, eu acho que, sei lá, dá, sei lá é a impressão, sabe, Lucas, é, não dá para gente afirmar, mas é, eu acho que o, 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 o Kevin Durant, é,
0: ele quer sair de lá,
2: então eu acho que é o, o mais cara que,
0: da... que cuida da carreira do Durant é, é Knicks fanático, né? Pois é, então, tem, tem isso
2: tudo, né, então ah. é... É, eu Aquele acho cara que é uma... estava no,
1: no podcast, que é o Bill Simmons? É. Que fica interrompendo é. toda
2: hora. É, Rich, <risos> alguma
0: coisa, esqueci o sobrenome. Eu
2: esqueci sobre o sobrenome dele também, rapaz. Você tá falando aqui, eu tava tentando lembrar, mas. É... Mas olha, eu acho que há uma, 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 uma chance muito boa dele vir para Nova York. Eu acho que seria fantástico, até para a carreira dele. Lógico que já é um cara consagrado, já tem título e tudo, mas o Golden State não é o time dele, né? E aqui, no caso, seria um. Um, uma franquia histórica né? uma das mais antigas franquias da NBA é, e teria aí a chance dele ser o cara aqui em Nova York eu acho que pô, a torcida... nesse jogo do Golden State inclusive pintaram um painel é, perto do Madison Square Garden, que ele já com o uniforme do Knicks, aquela coisa toda. Que isso? É, não, teve mesmo. Não sei se saiu. Você deve ter saído na mídia aí no Brasil, mas pintaram lá. Não ali, foi logo do lado do, exposto assim, de frente pro Madison Square Garden. Uma daquelas ruas transversais ali, tinha lá o Kevin Durant já com o jaco uniforme do Nix. <risos> ah, olha, sabe qual é? Me empolgou. Me empolgou. E isso o que é legal. É, assim, não precisa muito para Nova York. E porque aqui os caras são fanáticos, né? Basquete, em Nova York o pessoal respira o basquete, inclusive é, é, vocês podem até pesquisar isso aí, muitos desses jogadores que hoje estão na, estão na NBA e passaram pelo clube, quando o cara chega na NBA, normalmente aparece ali da origem nele como a universidade, né? Não põe essa... mas muitos deles saem daqui de Nova York, né? vão para as universidades, e então aqui eles respiram uh, o basquete. Então não dá pra, vo pra você pegar, deixar o time de Nova York fora dos playoffs, tantos anos como, como vem acontecendo. E no, como eu falei, foi 2011, né? Que foi a última vez que o Knicks foi, 2013 talvez, foi a, a última vez que eles foram aos playoffs. Nossa, a cidade foi uma loucura, pô, só de ter ido aos playoffs. Então é um clima super legal, é. É dif diferente. O único problema de, de Nova York é que aqueles tickets são um absurdo, né? O pessoal mesmo que respira o basquete, o torcedor fanático, tem que sentar lá no puleiro, lá no telhado. Então, Quanto custa,
1: Fábio, pra, num jogo desse contra o Golden State, por exemplo?
2: Ah, é porque eu não pago, né? Assim, eu nem, nem sei, mas é...
1: Gostou dessa aí, Lucas? <risos> Conexions, connections,
2: connections. Não, não, não. Então, a minha esperança só...
1: é quando eu tiver a oportunidade aí de ir a Nova York, o Fábio me coloque nessas connections aí. Pra... dá um jeito,
2: um jeito espalhe isso não. E corta essa aí, e corta essa aí. Não, olha só. É... Pô, olha só, outro dia eu tava até vendo que é, eu olhei um preço que é, é lá em cima, cara. Lá no. É lugar ruim para assistir jogo. E, então, e tá, estava em torno de 60 dólares. Tá? É, então, pra você falar que foi no Madison Square Garden, vale a pena, né? Mas você vai assistir o um jogo lá em cima, é, não é legal. Um, uma, assim, um lugares mais, assim, melhores, né? No caso, seria ali, você vai pagar 300 e poucos dólares. É, Caramba! É, entendeu? É cento e poucos dólares. Então, assim, para um pra cara. Pra ver o que...
0: Knicks, né, cara? e é, não,
2: então, é a, ó, você olha aí que é a, fran a franquia mais cara do, do, da NBA, pô, e tá com essa campanha mediu medíocre já há anos, então você, é, por exemplo, o que, que eu tô dando essa referência é o seguinte, um cara que é torcedor, que não é um milionário, não é um cara rico, né, que quer ir ao jogo regularmente, um cara de Nova York... É complicado, entendeu? Então o fã mesmo, da... porque muito, assim, por estar numa cidade que tem um atrai o um turismo, assim, da forma que Nova York atrai, você tem, né, vem muita gente fora para assistir o jogo. Não é nem aquele torcedor fanático, né? É o um cara curioso, é um torcedor que vê a NBA na TV, vem visitar Nova York para ver também um jogo. Então é ainda tem esse problema aí do preço, né? E o que acontece também é que Muitas empresas né, de investimento, principalmente, pessoal de Wall Street, compra aqueles pacotes, compra vários ingressos já, para poder atender os clientes que vêm, né? Eles querem fazer uma média com, com o cliente e leva o cara no jogo do Nix. Né. Então, é, assim, o sol, quando eles estão aí, estão sempre com, com o ginásio totalmente os, os, os ingressos vem, 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 vem vendidos, né? sold out. Então é. É, é por isso, que as empresas compram todos os ingressos, né? Mas, enfim, vamos sair da área financeira, vamos voltar a bola? É,
1: <risos> só uma, uma, uma questão, e em questão ao público, propriamente. porque que a gente vai falar do time? Mas o público, a torcida do Brooklyn, é bem diferente, então, do Knicks, por conta disso?
2: É, porque, né, eu já tem aquela coisa que... o ou... O, Brook, o Brooklyn Nets né, era do New Jersey, que era, jogava lá em New Jersey, né, até fui muitas vezes lá, mas era fora de mão completamente, né, então, é, quando eles vieram para o pro, pro, pro Brooklyn, foi nessa, nessa fase que o nicks Nick está no, no momento, então eles esperavam, né, a atrair mais jogadores, mais torcedores, né? Teve aquele apelo de ser o Brooklyn, que é muito legal, cara. Vou te falar, eu adoro ir lá no Brooklyn, é, mas é diferente. Não é, é assim. Se você quiser ter uma experiência mesmo, se você gostar de basquete igual a gente gosta e ver um jogo. Brooklyn é legal, mas se quiser ter uma experiência do, do ginásio, né, aquela história, logicamente tem que ser o Madison Square Garden, né? Não, não tem como comparar. Mas o, o, o Brooklyn é legal. O Brooklyn tem umas, umas o ginásio lá do Brooklyn, é, o Barclays Center, é, tem, por exemplo, não sei se você sabe disso. Lá eles têm um acesso para o time visitante, que o, o time chega, o ônibus entra dentro do elevador. E já deixa, sobe e deixa lá na porta do vestiário. Né? Então, quando o cara acaba o jogo, lá, ele entra no ônibus, que o ônibus vai levá-los para o aeroporto, no caso, para pegar o avião, mas tem, tem essa estrutura, tem Wi-Fi no ginásio todo. É super legal, super moderno. Né? Mas ainda não tem, acho que não, tá, não está tendo o apelo que, que, que eles esperavam, sabe? É, principalmente quando o time não está vencendo, é, é complicado. Né, a nossa história do basquete com vôlei, né? Eu sei que vocês adoram o vôlei aí, né? Mas, é, 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 o basquete... O vôlei contra...
1: é um ótimo esporte, é, assim, para é. uma modalidade que parece uma, 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 uma <risos> gincana.
2: Até que é um bom esporte. É, é. Mas, então, é o mesmo é, caso, né? Com, só com, comparativo aí com o basquete com o vôlei, o vôlei ganha, né, o vôlei tava sempre ganhando, e o basquete acabou ficando em segundo plano, o terceiro, no caso, né, se colocar o futebol nessa lista aí. E foi questão, é o mesmo caso do, do Brooklyn, né, esse ano, quem sabe, isso, chegam os playoffs, né, vai ser uma coisa legal para a cidade de, de Nova York, aí o, né, o mesmo que não, quem não é torcedor do Brooklyn, vai ir lá assistir, né, então é... É por aí, né? Mas é um, 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 um ginásio super legal. E até assim, é, eu, por exemplo, quando eu, eu moro em né às vezes eu vou de, de carro, mas eu gosto muito de pegar o trem. Né? Eu pego o trem aqui perto aqui, já desço na Grand Central, e na Grand Central eu pego um, um outro trem que para lá na porta do Brook Então é uma viagem super legal também, entendeu? assim Quando você faz isso regularmente como trabalho, é cansativo, mas para passear, é super bacana. E o Brooklyn é um lugar maravilhoso hoje em dia, né? Tem vários lugares que... Assim, até... Eu, particularmente, prefiro ir alguns lugares no Brooklyn do que em Manhattan. Né? Então, tem bons restaurantes, é bacana.
1: Lucas, depois dessa sair eu fiquei... Muito... Eu tô salivando aqui,
2: Guilherme Com é, <risos> dificuldade
1: continuar esse Mas você tá salivando aí eu,
2: Mas eu tô aqui a menos 10 nega, Menos 10 Celsius
0: Eu trocava <risos> é,
1: O Barbados vai falar assim é, Aqui, né, eu pego Ali a, a avenida e dou lá No ginásio do CFO Pra ver o basquete de areia, assim. Agora Não tá tão bem assim Mas tem o Paulinho Boracir assim. <risos> Ô Lucas o que o Stephen Curry fez ontem? Você já definiu a palavra aí? Porque durante o jogo você mandou uma mensagem do tipo, cara, isso aí nem é verdade. Você
0: falou é, é isso aí não é aceitável, né, Guilherme? Não poderia ser aceito pela NBA o que esse cara fez é, e logo depois daquele texto tão bonito, né, aquela iniciativa tão bonita dele é, acho que coroou uma semana brilhante aí pro Stephen Curry ser colocado de novo entre os principais nomes da temporada é, contra o Luca Dont, né, infelizmente aí para você é, sofreu esse, esse revés, é, mas o menino ainda foi, foi bem no jogo, né? 26 pontos e um monte de estatística complementar. Mas o que ficou claro ontem mesmo é o seguinte, o Golden State Warriors ainda tem Curry. Né? Então mesmo na noite que o Duran não esteja tão bem, a minha esposa estava assistindo comigo, ela, ela, é, ela é torcedora do Golden State, é, e ela fica indignada quando o Durano tá acertando tudo, que para ela o normal é o Kevin Durano não errar nada, né? Ele é um robozão. E aí foi, foi salvo pelo, pelo Curry, né? O Curry, 11 bolas de 3 pontos, Guilherme, um controle absoluto do jogo, né? É, ele faz uma cesta, uma bandeja de infiltração, na hora que tiram a bola de 3 dele, que ele coloca, assim, com todo carinho a bola na cesta, né? Um lay-up... É, com, a, com a palma da mão embaixo da bola, uma coisa plasticamente belíssima. É, e aquela dança irritante depois das bolas de três pontas, né? Que mostram que ele tá com swag de volta. É, então, Golden State que andou embaixo aí nessa temporada. Muita gente pensando que talvez seja o fim da dinastia chegando. Eu acho que quando a hora aperta, você ter o Curry ali, ter ainda <risos> como válvula de escape Kevin Durant, Clay Thompson, acho Clay que estão tranquilo demais.
1: Clay Thompson submeteu o Luca Donch a uma defesa, acho que a melhor defesa, a melhor que eu tinha visto até, o, até esse, esse momento na temporada tinha sido o Paul George contra o, o Donch, agora o, ontem o Clay Thompson jogou demais, né? e ainda assim o Donte fez bons números assim não foi uma atuação de gala como de costume, mas teve uma, bom, uma bola contra o Durama, lindíssima números muito bons assim
0: e aquela assistência que ele faz um split Nossa, por trás que que das foi costas aqui,
1: cara? muito louco aquilo né, aquela nova não, eu não lembro dele fazer aquilo não ele tem uma que ele faz na Europa que ficou famosa contra o Bascônia, que ele passa por debaixo da perna mas é um negócio meio street, aquela ali é muito louco que ele faz, mas aí Lucas chegou lá no Twitter uma mensagem assim o Luca, o Luca, não tem hater tá mas chegou lá uma mensagem assim donte precisa
0: comer muito arroz e feijão ainda
1: o cara fez 25 pontos, 6 <risos> rebotes, 5 assistências, sei lá, contra a dinastia cinco, no momento.
0: 5 bolas de 3 também.
1: E aí eu fiquei a pensar assim, né? Não tem hater, né? Se bem que mandar o de comer arroz e feijão não vai ser nenhuma... É com ele
0: mesmo, Guilherme. Exatamente, ele não vai chegar <risos> a ficar
1: triste com isso aí. Vai ser até uma, uma grande noção. Agora a gente falou aí do Don, a gente falou do Nox, e o Malavaz está aqui também, Lucas, por um outro motivo, para anunciar uma ideia aí que ele teve, que vai ser bem interessante... É, já alguma, acho que faz uns 10 dias mais ou menos, surgiu uma conversa sobre o Nox e o Balavas sabe que ele já viu de longe que o Nox tinha o potencial de explodir essa semana, né? Então ele faz já o <risos> cálculo para dar a ideia no momento exato. Assim. E, o, e aí ele falou assim, cara, e se a gente fizesse alguma coisa aí para fazer um. produzir um material pessoal sobre o Nox? E aí ele falou, beleza, vamos lá no podcast para gente apresentar essa ideia. E estamos aqui hoje para isso, Lucas. O Café Belgrado chegará à NBA por conta do Malavase. Olha aí que, que, Vocês que responsabilidade. Vocês estão
2: na NBA, meu querido. E, e vou te falar, não, foi, foram, foram 12 dias... É, 4, é, é, 8 horas e 30 minutos que eu fiquei esperando <risos> para você responder se queria fazer <risos> ou não, pô. Eu tô muito estrela
1: agora. Você papai. tá muito estrela, pô.
2: Mas, é e não, é, a verdade é o seguinte, é, é, não, a ideia é o seguinte, verdade, olha só. É, pois é, é com, com, com o Kevin Knox jogando aí do jeito que tá, eu achei legal, de repente, a gente fazer uma, uma, uma entrevista com ele, e mas eu sugeria ao Guilherme que de repente a gente pode ter uma participação do assinante aí ou pelo ouvinte na verdade do 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 Café Belgrado de repente eles mandarem aí é, algumas perguntas nós selecionaríamos três perguntas e eu faria né, gravaria isso com o Kevin Knox e teria uma, uma uma participação aí de certa forma coletiva ou parceira aí no caso com Pessoal que é, acompanha o Café Belgrado. O Guilherme não quis muito, não, sabe, Lucas? O
0: no nosso ouvinte já está treinado eu pedi, no inglês. Eu,
2: eu, eu, eu pedi, pois é, não, eu preciso de você para dar uma força aí, <risos> Lucas, porque você é o, é o inglês da casa, né? Ele não entende muito que a gente pode fazer isso. Mas é essa a ideia, então, acho que ia ser bacana, né? A gente né, fazer uma né, interação aí, por tabela, então, fico... no caso, com o pessoal do. Do, do café Belgrado, eu acho que né, a gente pode. Ir.
0: O Mas Guilherme certamente não... vai pensar na hashtag apropriada para esse evento.
2: Olha é, só. Vai ser aí. o seguinte, <risos> não? Já está
1: definido. Vai ser o seguinte, não? Vai ser. Vai ser é, primeiro. Você que está ouvindo aí quer ter sua resposta, é, sua pergunta respondida por Kevin Knox, um dos melhores rookies dessa temporada, é. um dos melhores jogadores aí dos últimos tempos saídos aí da Universidade de Kentucky para brilhar na NBA. Olha só, você pode ter a sua pergunta respondida por Kevin Knox, intermediada pelo grande Fábio Malavazzi aí, Opa. que está cometendo essa. essa aí é ousadia de levar o Café Belgrado pra NBA
2: opa, <risos> chegando de cara em Nova York né? a gente Olha vai aí, pisando não é pouca é coisa não né? É, né? Isso aí.
1: Não, é, não é via não vou falar um time aqui senão a galera fica pistola né? <risos> <risos> não é via, outra coisa. <risos> não é via vôlei não, não, é vôlei, não. <risos> aí é o seguinte, você é. vai lá marcar a arroba do Fábio Malavaze arroba do Café Belgrado e a arroba do Nepopop e vai mandar a sua pergunta nós três vamos escolher as três melhores perguntas. Não... Vai ser difícil, porque eu e o Lucas nunca concordamos em nada. Mas... Cada um escolhe uma, então? <risos> pode ser, pode ser. Aí, Cada, um tá nós... é Cada um de nós escolhemos uma. E aí a hashtag, óbvio, Kevin Knox, elástico mental. Pode ser?
0: <risos> Dá anotado isso províncio anotado. porque é
2: covardia, cara. É,
1: é. Não, não, porque sabe por que não pode, Lucas? Porque senão, o cara que não ouviu o podcast pode mandar pergunta também. E, ah. aí, e aí vai ser privilegiado. Então, Você
0: quer pegar mas, na é. mentira quem não escuta o Café Belgrado e finge exatamente. que escuta, né?
1: Excelente. Kevin Knox, Elástico Mental, tudo junto se a pessoa colocar Kevin Knox lá instrumental e tiver errado uma grafia não tem problema o errado é você não mandar então mande lá uma pergunta que você gostaria que o Kevin Knox respondesse a, e respondendo para mim para o e para o Neppopop é só procurar lá nós três é bem fácil de achar o, o a roupa Café Milgrado, a Nepopop Roupão Neppopop Fábio Malavasi e a sua pergunta e aí a gente vai anunciar aí os os vitoriosos já na, nas vésperas quando a gente for executar o projeto e você não tá, você não vai... É... Como é que é, Lucas, que você fala? Você não perde por esperar. <risos> uma, uma expressão aí que a gente nunca entendeu muito bem como é que funciona, mas de fato você não perde por esperar. Então tá lançado aí o desafio.
0: Eu já aviso é, tá que eu vou procurar na pergunta pro Kevin Knox é, ousadia.
1: Eu vou procurar coisas que mostrem conhecimento do ouvinte sobre a carreira do Kevin Bacana, Knox.
2: Bacana, isso, é isso é legal, isso é legal. Você vai
1: procurar o quê, Malabar?
2: Eu vou analisar eu vou, uh, as, as... Não, não sei. Eu não pensei em correr. Por causa. Me pegou assim no pulo agora. Deu, 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 deu um elástico mental aqui agora. O
1: oh, lavar já usou eu, apropriadamente aí. Já ó, um abraço eu adorei
2: pro... essa expressão. Mas, é. mas sei lá. Mas, não, acho que legal o que você tinha colocado. É, testar o conhecimento do, do, do uh, ouvinte do Café Belgrado. né? Falar mais específicas da, da vida dele talvez, porque a gente acompanha oh. muitos mesmo, os números dele, sei lá, sei lá procura fazer uma pesquisazinha e saber alguma coisa diferenciada do, do Kevin Knox ia ser interessante
1: caramba, gostei, agora vamos lá para a próxima Lucas, eu quero que você comente o seguinte lance também aconteceu na última madrugada, também estávamos conversando no, no mesmo momento no momento que aconteceu Nicola Jokic chama Plum Lee pra um pick and roll traz o drible para dentro faz um salto muito louco e de repente inusitadamente é, termina por basicamente dar uma ponte aérea espetacular concluída com uma enterrada furiosa um lance aí que, que marcou época, que deixou legado é, houve até uma discussão sobre isso no Twitter né, as pessoas estão discutindo é o que aconteceu. Se é um lance raro, se é um, não é um lance raro, enfim, ficou aí um, um grande momento dos últimos anos. Essa, essa combinação de dois pivôs dando ponte aérea,
0: espetacular, né, Lucas? Caramba, Guilherme, foi uma coisa assim, rara, né, de se ver. Talvez já tenha acontecido, eu não lembro de ter visto. Mas mostra bem o que é a raridade desses jogadores, né? Esses caras como o Yokich, que. Praticamente não existem, cara, como eles, né? Mas hoje em dia a gente tá vendo cada vez mais jogadores grandes em tamanho, né? Muito grandes, muito muito habilidosos ao mesmo tempo. Uma coisa que é totalmente diferente da época daqueles pivôs que a gente era acostumado, né? Mesmo a era dos super pivôs, não era esse super pivôs do sentido... Técnico, vamos dizer assim, né? É claro que eles tinham uma técnica muito apurada para aqueles que eles faziam, mas o Yokich está fazendo coisas de armador, de. eu nem sei dizer, nem, nem. não é todo armador que é capaz de fazer o que ele faz, né? Que é a visão dele. É, então é uma coisa, acho que é um ramo inexplorado ainda dentro da NBA, algo que a gente não está muito preparado para ver e acompanhar diariamente, mas quando sai uma jogada dessa que encaixa desse jeito, meu Deus, e até vou mandar um abraço aqui para o coach galego, né? o Rodrigo Galego, que está aqui sempre no podcast do Café Belgrado, que ele vem elogiando é, constantemente o mesmo pro Lee, né Guilherme, você está de prova, é, e o Plumlee tem se tornado um grande parceiro do, do Jokic ali. É, a gente esperava um, um Denver que usasse ao máximo o Paul Millsap com o Jokic, mas o Plum Lee vem segurando muito bem ali as pontas, fazendo o Denver jogar de uma maneira que os times não estão habituados hoje em dia, né? com dois caras muito grandes, e eles são capazes. O Plumlee também é um ótimo passador para o tamanho dele. É, não é um Jokic, obviamente, ninguém é, mas ao mesmo tempo ele consegue... Ele tem um QI muito grande. Ele é um cara que foi para as Olimpíadas, né? Então é um cara que realmente tem talento já há muito tempo. É... E o Denver está sabendo explorar bem. E foi justo num jogo contra. Contra o Porta, não foi, Guilherme? Eu tô assistindo tanto jogo que eu tô meio perdido. Foi contra o Porta nesse jogo, não foi? Foi, foi, Porta. E foi. Eu acho que o Nurkit estava na jogada. Não lembro agora se era o Nurkit ou se era o Myers Leonard. Que foi trocado o Nurkit pelo, pelo Mason Plum Lee há duas temporadas atrás. Então é um jogo ali que os dois. Tanto o, Nur, o Nurkit como o Mais estavam. Desculpa. Tanto o Nurkic como o Plum Lee estavam tentando fazer valer a lei do ex. E o Denver levou a melhor mais uma vitória continua na liderança do, do Oeste. É, é um time que vai chegar muito forte nos playoffs. E com o Yokich encantando, eu não sei mais usar elogios para ele. Acho que eu já usei todos o que eu conhecia.
1: Agora eu vou usar uma informação insider que eu tenho aqui, Lucas, que vai deixar você desprevenido, hein? Você sabia que o Malavaz é amigo do técnico do Atlanta Hawks? Caramba,
0: sério, Malavaz? <risos> ele
2: foi comigo, lembra que ele, na entrevista, na, no podcast que eu participei? Sim. E ele foi comigo a, a, ao Brasil. Né? Tivemos aí no, no, no Brasil o Lloyd Pierce, que na época ele era assistente lá do Cleveland Cavaliers. Então ele foi comigo naquele grupo que teve o Avery Bradley, aquela rapaziada quando fui no Brasil, então o Lloyd é um e ele tava agora antes de ir para lá, ele tava aqui no Filadélfia, né, então é um cara que super é, além de ser um cara super educado e super é, gente boa assim tem um conhecimento fantástico né então ele foi aos poucos crescendo dentro da NBA né, e é, tenho assim, um relacionamento muito bom com ele mesmo
1: essa informação aí é muito interessante porque o Atlanta é um dos poucos um dos poucos lugares no país que dão motivo para falar do Atlanta é esse podcast aqui, então eu não
0: podia deixar o, Bom, a, vou, a base passar como é ele.
2: que você, a expressão que você usou outro dia, Lucas, que é o
0: é o Golden State da puberdade, puberdade. pode passar para ele aí, é ver se ele gosta é,
2: eu vou falar com ele tá <risos> o povo, verdade o povo gostou dessa aí meu. É, eu, viu bastante gente olha é, é, o Atlanta é um time muito novo né gente é é, é, é é aquela história a gente não tem assim muita paciência é que logo ver resultados mas tem certas horas que você tem que esperar um pouquinho eu acho que o Atlanta tem elementos ali que que nossa esse time pode pode dar trabalho viu cara é, é, é sei lá eu acho que deve, é que negócio não tem uma consistência né mas o próprio Trey Young vem mostrando aí, ele vem, vem com uma média boa aí de pontos nessa, nessa temporada. Inclusive no ranking aqui do, 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 dos calouros, ele aparece sempre na segunda posição, atrás do, do Dontich. Então, é, é, eu acho que é um time aí que... É, que negócio, chegou no buraco, agora tem que começar a arrumar a casa e subir aos poucos. Né? E eu acho que o Lloyd pode fazer um bom trabalho lá no Atlanta, né? tem uma molecada boa né? E eu acho que pode ser um time aí que vai dar trabalho né? No momento não é um time que a gente pode apontar como Não é um mercado que atrai muito, né? isso que é verdade né? Não é um lugar que, por exemplo, que poderia ter é, Como nós falamos an antes, o Kevin Duran né? Jogadores como esse Não é um lugar que atrai muito esses jogadores né? então, Mas eu acho que tem uma equipe boa lá Eu acho que tem uma, um, um core, como chamam, um núcleo que eles podem fazer, crescer daqui a uns, sei lá, 3, 2, 3 anos, já pode mostrar resultados aí pra, pra
0: frente. Belo inglês necessário Agora, é do Fábio Malavasi Você
2: viu, corra, mas... rapaz.
0: <risos> <risos> Chegou a hora das perguntas
1: aqui, da hashtag, oh não, elástico mental. Não, não, tem... primeiro, primeira eu, 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 pergunta em pode... áudio
0: do apoiador, Guilherme.
2: De, deixa eu acrescentar uma coisinha aqui. Você falou, o, o Lucas e o Guilherme, vocês falaram aí do do, dos pivôs, né? Você estava é, comentando sobre a atuação do Jokic, né? O Plumley, eu, eu acompanhei ele muito aqui quando ele estava no, no, no Brooklyn Nets. Então, é um jogador, é o, é o tipo de um jogador. Quando ele entrou na liga, você via que ele tinha potencial, que era um jogador que lia muito bem as jogadas de ataque. E ele está jogando ao lado de um cara que passa bem a bola demais. Jokic, para o tamanho dele é um jogador que né, você só se movimentar que você, ele vai, vai receber. Então, assim, tem outros jogadores aí, até aproveitando o parênteses aqui, que vem me surpreendendo. Né, esses jogadores mais altos, você falou isso aí, Lucas, que cada vez mais jogadores mais altos vêm né, saindo daquela postura de fazer o post-up ou estar tá só dentro do garrafão. É, um, outro, um exemplo, por exemplo, o Brook Lopes, com, com o Milwaukee Bucks, eu, eu acredito logicamente você tem o um Antetokoun porque é um jogador fantástico mas é um jogador só não resolve nada né? e eu acho que para o esquema tático do, do, do Milwaukee, o Brook Lopes é, é, é fundamental né? é um cara que começou a chutar de três, já ainda aqui no, no, no Brooklyn Nets né? aperfeiçoou, o cara está chutando aí, o, quase 40% da linha de, de três é, aproveitamento dele é muito. Quer dizer, então é um cara que abre espaço e você tem um, um, um super atleta como o Anteto o próprio o Middleton. Né? A, 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 muita gente não dá valor ao Chris Middleton, muita gente a veja até assim, sacaneando ele. e tal, mas, mas eu gosto dele, eu acho que é um jogador que, que tem né, um super talento também, encaixa muito bem nesse, nesse time do, do Milwaukee Bucks. Então, são elementos, às vezes, que você vai colocando no time que ajudam o principal, que, no caso, é o Antetokounmpo. Então, só que, uh, uh, ilustrando aí o que você tinha falado, né, sobre esses uh, jogadores, esses pivôs, né? Que antigamente tinha só a postura de ficar dentro do garrafão para abrir o jogo e, 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 e criar uh, infiltrações, né? Então, eu acho que tem uma, uma, uma geração aí de, de pivôs que Jokic é outro, né? Que fascinante ver se ela jogar.
0: Vai lá, Lucas. Perguntas dos apoiadores? Perguntas dos apoiadores do Telegram. A primeira é do Murilo Belletti, Guilherme. Aquele que a gente não sabe bem se é primo ou não do jogador, mas é um assinante de muito tempo, então vamos ver o que ele tem para falar pra gente. Vamos lá. tô curioso.
1: Vou prestar atenção na entonação para ver se lembra do Juliano Belletti, craque do Barcelona. E aí, galera,
0: beleza? A pergunta é a seguinte. Michael Jordan Georgia... É considerado por muitos, maioria, como o melhor de todos os tempos. Sempre no debate de quem é melhor, mas o que vocês consideram mais para definir quem é melhor? Jogador mais completo, jogador mais decisivo em jogos importantes? Jogador que pontua mais. O que vocês acham? Um abraço galera. Murilo Belete, Curitiba Paraná.
1: Complexa pergunta, hein? Vou deixar pra uma é essa. Uh, jogou no <risos> tá fogo, tranquilo. obrigado, amigo. É mais, ele é mais, ele é mais o, experiente. Obrigado, amigo. Ele tem a costa <risos> mais larga, né, Guilherme? Fogu... pode responder é. qualquer posso, coisa.
2: Posso, posso aguentar a paulada, né? O cara <risos> já
1: viu o Michael Jordan em loco é. já jogar, é.
2: né? Então ele pode. Bem, eu, eu primeiro, assim. É até me perguntaram isso outro dia quem que é o melhor o Lebron ou, na minha opinião, lógico é quem é o Lebron ou, se é o Lebron, ou se é o Michael. assim eu avalio muito primeiro né, o que o cara conquistou. Né, eu acho que isso é uma referência que você tem que considerar. É, depois para mim vejo como é que é a postura do cara defensivamente. É, eu acho que é muito fácil, muito fácil em termos, né? mas você vê lá o cara meter um monte de pontos e tal, mas chega na defesa e não cara dá em nada. Eu estou dizendo, lógico, para botar um cara, você selecionar alguém, colocá-lo num patamar diferenciado. E, e, e depois né, o, o, a dedicação dele na quadra, a postura dele na quadra, a leitura dele do, do jogo, como é que as pessoas em volta dele se crescem quando ele está na quadra. Eu acho que são todos esses valores que você tem que considerar quando você analisa ou vai citar alguém como um, um melhor jogador, né? É, eu sou suspeito porque eu, assim, logicamente eu adoro ver o LeBron jogar, eu acho que é um cara fabuloso, mas cara, não dá, não dá para assim tirar o Michael Jordan dessa desse, desse primeiro lugar ainda, eu acho. Né? Para mim, ainda é o, o, o melhor jogador de todos os tempos, mas assim, até é injusto você é, fazer essa variação, porque é, são épocas diferentes, né, você veja como o jogo do Jordan, na época do Jordan, como era, o contato era muito mais é, mais firme, as faltas eram mais duras e, quer dizer, hoje em dia você não pode encostar em ninguém que é falta, né, então tem, tem tudo isso, né, mas é, são... Já, já já embolei a coisa aqui né já coloquei <risos> o LeBron e o Michael Jordan nessa fita aí e mas é, eu acho que Michael Jordan em relação ao LeBron o diferencial dele apesar do, do LeBron também estar entre os melhores de defesa da NBA mas eu diria que defensivamente o LeBron ou o Michael Jordan era melhor que o LeBron né esse é o para mim é o diferencial dos dois além dos títulos né você tem que considerar que o Michael Jordan, por exemplo, ele saiu, ficou três anos, ficou dois anos fora, e depois voltou e ganhou três títulos de novo. Três. Ganhou três, parou dois e ganhou três. Se ele fica direto ali, ele tinha oito títulos da NBA. Aí não ia ter, ninguém ia contestar quem era o melhor. Né? Apesar que tem o Russell, o Bill Russell, que tem onze títulos, mas uma época diferente. Mas respondi, rapaziada, eu acho que eu me embolei nessa história aqui. <risos> acho que
1: foi é, bem. Essa, foi bem, brilhou. Tô, tô. Tem mais, Lucas?
0: O meu, o meu critério para escolher o melhor é ser bem objetivo, por isso que Steve Nash. Vamos para a pergunta agora do Anderson. Fala,
2: Nepopop. Fala, Guilherme. Tudo bem? É o Anderson aqui de Brasília. Quer dizer, moro aqui, mas nasci em Maringá também, a terra do Guilherme. Ah, Queria é. saber de vocês o que vocês acham se tem algum time que pode causar problema nos playoffs pro Golden State, como o Houston causou ano passado. Porque agora parece que eles têm problemas, mas quando a série é de sete jogos, eles resolvem
0: muito bem. Um abração para vocês. Esse aí é para você Eu porque acho... ele é de Maringá, Guilherme.
1: É, um abraço aí para ele e para todo ouvinte de Maringá. Que a gente tiver números muito bons, hein, Lucas? Os conterrâneos maringaenses. Você é uma estrela. Aí... E devo dizer que não, não são todos familiares, não. Tem uns quatro que são. Mas, <risos> no geral, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aí na Cidade Canção, bela Cidade Canção. É, eu acho o seguinte, eu acho que não, não vai dar trabalho ao nível de eliminar, mas eles vão ter que soar, sim. Porque esse ano tem muito time muito bom jogando um nível de competitividade muito alto. Mas, assim, levar sete jogos com naipe de eliminar match point em casa e não ganhar porque um jogador estava machucado, que foi o que aconteceu com o Houston Rockets, aí eu já acho que não. Aí eu acho que, que eu não vejo, pelo menos por enquanto, né, alguém com alguma equipe com força o suficiente para fazer isso. Mas eu acho que não vai ser, desde o primeiro round, aquele voo de cruzeiro, igual já foi, foram outros anos, sabe? Eu acho que a tendência é que eles percam um ou dois jogos no primeiro round, um ou dois... Mas assim, não vai ter sobressalto do nível que foi. Mas assim, tomara que eu esteja errado, porque eu queria ver anime. Eu queria, por exemplo, o Lakers forte para bater. Agora imagina, o Lakers de LeBron passando em oitavo e já cruza no primeiro round com o Warriors. porra, vai dar uma série legal para caramba, né? O LeBron dá um jeito de ganhar uns dois joguinhos, pelo menos.
0: Então, daqui a quatro sei. dias, Guilherme, The Marcus Cousins joga, hein? Só lembrando
1: é, aí também, temos que ver né, como é que vai ser isso o, Galego, o coach Galego, que é o nosso grande mentor aí né Lucas, já falou que não é videogame né tem que ver como é que vai jogar tem que um tem nível de complexidade mas minha vibe é meio nessa aí Lucas
0: é, tem pergunta aqui do pro coach Galego eu vou deixar pro próximo episódio que ele vai participar tá bom Guilherme, vou mandar bom. mais um aqui que é do André fala Guilherme, fala Necocop tudo bem com vocês aqui é André Erboller do Grupo de Apoio contra o Sono, lá do Belgradão. Eu queria fazer uma pergunta sobre os nossos times. Vocês acham que o Bulls, o Suns e os Knicks têm alguma chance de fazer um processo parecido com o que o 76ers fez? Ou com esses donos e esses GMs aí, fica bem mais difícil o trabalho? Obrigado por vocês existirem. Um abraço a vocês e toda a família Belgrado.
1: Até mais. Aí sim, figuraça, <risos> André Arbar. E além de tudo, premonitório, porque sabia que um torcedor do Knicks estaria aqui hoje falando <risos> o
0: é, Falando pelo Suns eu acho que sim, cara. O Suns tem muito talento ali no elenco. É, a gente já venceu essa temporada, Milwaukee Bucks, a gente já venceu o Denver Nuggets. É, ou seja, a gente não tá lá na frente porque não quer, que é mais uma escolha boa de draft aí, é, <risos> mas se fosse jogando sério mesmo, já estaria nas cabeças. Mas falando um pouco mais sério, Guilherme, eu acho que o Santos tem realmente condições, porque... Quando você tá sempre lá, escolhendo lá no começo, é difícil você errar muito, né? É, talvez mesmo não pegando o melhor, você tá pegando um cara muito bom. E aí a gente vê o DeAndre Ayton jogo a jogo, fazendo mais coisas do que antes. O Josh Jackson aparecendo bem em algumas partidas. Devin Booker já é um All-Star consolidado, só falta ser All-Star. É, TJ Warren muito bem também. Então, Michael Bridges mostrando sinais de que pode ser um belo defensor, Forte, um belo Cynice. jogador. Então, eu acho que sim, o Phoenix Suns, apesar desse dono babacão, assim, que não sabe investir bem, o Suns tem, tem talento necessário para ser um, um grande time no futuro a médio prazo. E o, o, o técnico Nicks é muito bom, Guido. A gente falou o bastante. O Nix, a gente já falou bem. E o Chicago Bulls, cara, André, é, vocês já tiveram Jordan, então tem calma aí, cara. Vai demorar um tempo ainda. Cara, a questão do Bulls
1: é assim... Eles têm um núcleo que é bom para daqui a pouco começar a entrar no playoff do Leste, eu acho. Que é o Lowry, o, o Wendell Carter, o Chris dan o Lavin. Agora, essa turma aí precisa melhorar bastante para entrar no playoff do Leste e ganhar uma série, por exemplo, de um dos, das potências. Né? A gente não sabe quanto tempo vão durar essas potências, mas aparentemente muito, né porque o Embiid e o Ben Simmons são super jovens. We o celtics é, o Gianni super jovem o Boston Celtics além de ter um núcleo jovem tem um técnico jovem e sim tem um projeto bem sólido né, quem seria então aí o, o time é, sei né, que, que poderia eventualmente enfraquecer seria o Toronto, porque tem essa, essa indefinição se o Kawhi fica ou não mas mesmo assim é um time que vem de uma jornada de vitórias muito tempo, então o Bulls precisaria de mais, né, cara? Esses times todos aí são muito melhores do que o Bulls. É, e eu acho que
0: Carlos. pro Bulls, pra ele ser um, um Sixers, né? O que que o Sixers tem? Ele tem um, um, pelo menos um cara que a gente já sabe que é nível MVP. É, o Ben Simmons ainda pode se tornar também. É... E é,
1: um nível All-Star, um nível MVP e outro nível All-Star.
0: Isso. isso. É, ainda muito jovens na carreira, né? O Bulls a gente ainda não é. consegue ver. O Suns, a gente tem alguns projetos de que podem chegar lá. É, vamos ver o que o, que o Deandre Aiton vira, né? Ele tá indo muito bem para um primeiro anista. Não, é, sempre vai ter a sombra do Doncic, mas nem todos são Dont, né? Senão era seria fácil. É, mas o Deandre Aiton pode sim se tornar um grande jogador no futuro e a gente vê o que, é que rola.
1: Sabe o que os três times aí têm em comum, Lucas? Eles não estarão não, nos playoffs. Não, é uma gestão lamentável, né? Sim. Um monte, um monte de trapalhada atrás da outra, assim. Esse que é o problema. O, quando o, o Sixers começa lá o processo, cara, é um caminho muito organizado, né? O Lucas já escreveu um belo texto sobre isso. É, tá lá no médium do Café Belgrado, uma rede social aí que a gente abandonou, mas está lá o texto ainda é um longo processo para chegar onde eles chegaram esse longo processo teve acerto, teve erro, mas tinha um método né? tem uma série, não sei se vocês já assistiram que inclusive, curiosamente chama The Nick, que é uma série aí do Clive Owen, muito boa da, do, do Cinemax que é um dos canais da HBO e ele falava assim, existe loucura mas tem método na loucura Entende? <risos> tem que ter método nas coisas que você faz, e esses times aí não sei se eles estão com, com algum método assim
2: é, só acrescentando aqui, concordo com o que vocês falaram... Inclusive, né, teve alguns erros, como você falou, do Philadelphia... O próprio Foi Um erro, mas um erro que né, acabou... É, talvez ele... então, vão tentar uma troca dele aí... Porque é um projeto... Dessa parte não deu certo... Eu, eu particularmente, esse negócio de tank... Eu acho que nesse nível de competição... Tinha que ser punido... Não dá para você colocar um, ter uma estratégia como essa numa competição com a nível de NBA, com apenas 30 times, então acho que, apesar que funcionou para o foi foram vários anos aí de tentativas de, né, de trazer o time e, e realmente tiveram um método pra, a ser seguido, uma estratégia, um objetivo né, a ser alcançado, e, mas... É um processo muito feio, do meu ponto de vista, né? Principalmente quem, né, com, hoje, com o nível de competição que você tem na NBA, saber que você está indo assistir um time que vai para perder. Então, eu, eu particularmente, eu não, não gosto muito desse método. Eu concordo com o Guilherme aí, por exemplo, o Chicago, principalmente, a administração do Chicago nos últimos anos tem sendo horrível. As decisões, vem sendo horrível. É, é, as decisões tomadas. Mas tem uma garotada nova, tem um núcleo ali também que eu acho que é promissor para o time do Chicago Bulls. E o Phoenix, vou te falar, a gente brinca e tudo, mas o seu Phoenix Suns é um time que vai ser enjoado, viu, rapaz? Estou sabendo. Não? Você gostou, né? Gostou. Até o Kelly Oubre outro dia jogou pra caramba no jogo, você tá brincando com você pelo Twitter. Eu estava assistindo que eles estavam perdendo. Lembra que foi o jogo contra quem mesmo?
0: foi contra pra, o...
2: Quase 30 pontos eles viraram o jogo. Quer dizer, são, são umas coisas que, que acontecem assim, esporadicamente, mas, olha, se o treinador observar, pô, o que, que aconteceu aqui hoje? O que, que a gente usou? Qual a rotação, né? Para... Bom, esse timinho aí, eu vou te falar, o Deandre Ayton é um, é um super atleta, eu acho que ele tem tudo para se, se, se. Logicamente, né? Está tá muito novo ainda, né, acabou de entrar na liga, mas né, são, eu acho que tem um potencial muito grande de, de se, estabelecer, se estabelecer na, na NBA.
1: Eu acho que o Malavasi está abusando aí da cordialidade com o nosso <risos> Lucas Nepomuceno, tentando deixá-lo feliz aí.
2: Não, mas <risos> perguntas é assim, de tudo. Pode falar. Não, eu sou, tô, assim, porque assim, é, como provavelmente, né, né, a gente não pode afirmar, porque às vezes joga bem. É, eu, eu, eu gosto de um jogo e vi uma competição entendeu? por exemplo o Knicks é o time que aparentemente está num sistema de tank também, mas você vai no jogo você vê a molecada brigando, cara. Eu acho que isso que está é acontecendo no Phoenix, né? Os caras estão brigando, você vê a garotada né, dando sangue, brigando pelo nas partidas. É... É... Você tem que mostrar a intenção ali que está né, com disposição. Tem certos times que você não vê isso, né, o Chicago, por exemplo, não esse ano, mas o ano passado, pelo amor de Deus, não dava para assistir o jogo do Chicago Bulls, né, então se as, né, os times que você sabia, o Philadelphia, por exemplo, nessa fase e que tem que eles ficaram, né, e ainda teve o um incídio da, das, das contusões do Embiid, que ficou fora, né, logo de cara, não, não jogou, quer dizer... É, o próprio Simons também ficou fora logo no primeiro ano por causa de contusão é, pra mim esse negócio de tanque tá por fora num, num nível de, de base vai jogar, vai, faz tanque na D-League na, League, pô, na, na NBA, <risos> pelo amor de Deus né? não, não, não tem como né? não tem como se aceitar isso mas como você falou Guilherme é estratégia né? e tem, né? tem aquele gol a ser seguido
1: agora Perguntas do Twitter, agora é no pique eu mando a pergunta para vocês, vocês têm que responder num ritmo
2: acelerado rápido, rápido, que eu vou esticando me dá um microfone, <risos> eu vou falando, rapaz rapaz,
1: ah, mas você é convidado você pode, Já, nós temos que ir mais rápido essa é uma crítica para mim, Fábio <risos> é uma autocrítica o Mavis Brasil, um abraço lá pro pessoal do Mavis Brasil, ótimo Twitter de basquete de NBA no Twitter Brasil, underline o, o endereço deles com a trade deadline chegando. O Fábio, o Lucas é um grande especialista em trade deadline, hein? Ele sabe de tudo o que vai acontecer. Opa. Mavs deve, deve ou não trocar o Dennis Smith? E aí, Lucas, deve ou não?
0: Eu acho que não, cara. Acho que o Dennis Smith é um talento ainda, mesmo que incompreendido, mesmo que não faça muito sentido ainda. Se é, junto do Doncic, é claro, mas se realmente vem uma troca excelente, beleza, mas Abrir mão para pegar um veterano meia boca, algo de curto prazo, assim, de, de visão limitada, porque o Meves não vai ser campeão esse ano, tá gente? Não tem chance. Daí vai trocar por, sei lá, um mesmo um Trevor Ariza, no um, mesmo estilo, né? Que é um ótimo veterano. Não faz sentido pro Meves. É. Então, segura o menino, vê se dá pra pegar uma coisa boa mais na frente, ou mesmo se consegue, finalmente, fazer com que os dois coexistam ali, porque talento o Denis tem.
1: É, a segunda parte da pergunta dele era essa. Acham que ele e o Luca ainda têm chance de darem certo juntos? Eu acho que tem. Acho que teve bons momentos aí na temporada. O Hale Luca, mandando pergunta aqui, mas não é sobre o Hale Luca, não. Qual é o final ideal para Bradley Bill nessa temporada? Seria trocar para um time com encaixe melhor? Se sim, teria algum time que poderia ter um encaixe melhor que esse? Onde você queria ver o Bradley Bill, o Malavasi?
2: Ah. Uf. Rapaz, é... o Bradley Bill, aonde que ele vai estar? Jogou
1: cara? muito ontem, hein, é, No não. jogo contra o Toronto. É.
2: jogasse, ele matou, pulou pra caramba. Eu, você acha mesmo que ele sai dali do, do Washington? Ele é um eu bom acho jogador, viu? Eu acho, que, eu acho que nesse momento, com, com, a, com a. É engraçado, né? Você vê o Washington na, na, no ano passado foi a mesma coisa. O Wall o, 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 o machucou, o time cresceu. Eu acho que o Bradley Beal tem muito a ver, provando mais uma vez aí, é, é, que é um time que, né, que o Bradley Beal no caso, é um jogador que pode fazer diferença. Eu não sei se, que, que, você vai trocar ele por quem agora? Né? Washington...
0: Tim Hardaway Jr., olha aí que chance uh,
2: para o Pode levar,
0: pode levar, <risos> faz favor. Dennis Smith, pô. <risos>
2: ah, eu acho que não, o Dennis Smith não sai do... do, do não o bate Dallas, salário não. também é tem questão do salário tem que não manda o Wesley Matthews, eu eu tô eu tô com o Lucas aí nessa do Denis voltando ao, ao Dallas eu não acho que eles vão trocar é, é aquela questão de que um exemplo posso esticar um pouquinho
0: claro tá é, igual, exemplo por exemplo um igual,
2: <risos> o, o que aconteceu no Boston né no ano passado com as contusões eles tiveram um time que 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 teve que jogar juntos sem as grandes estrelas né ou esse ano quando volta a, a... Voltaram às estrelas, teve um, um período de adaptação, agora ainda estão num momento de transição. Semana passada jogaram super bem, né? Ganharam, jogou aquele jogo, ganhou aquele jogo contra o Indiana, uh, perdeu para o pro, pro Miami Heat, mas é, é ainda está em fase de adaptação. Eu cito isso como justificar aí o entrosamento do Dennis Smith Jr. e o Luca Doncic. Ano passado, o Dennis Smith Jr. era o cara, né, surgiu, né, que é, pô, o moleque é bom pra caramba, era referência do time, né, e, e agora vem o Doncic. Então, quer dizer, você tem que considerar uma fase de adaptação. São duas estrelas jovens, se, se, se eles conseguirem, se o Rick Carlyle conseguir fazer com que eles joguem juntos, você imagina, isso aí é um backcourt que super talentosa, imagina um Dennis Smith e o Luca Doncic, ninguém segura essa molecada, né? Então eu acho que eu acho que, que a, a troca não é, não deveria acontecer no caso do Dallas, né?
1: Ué, ué, pode falar. Pô.
2: Não, não. E é só, né, voltando ali ao, ao Bradley Bill, é, também. Eu acho que vai ser muito difícil. O salário dele é 25 milhões esse ano, né? Quer dizer você é, tem que fazer um pacote bem legal aí para você fazer uma troca com ele e é um jogador não sei não lembro a idade dele tá, tá beirando deve estar tá com Acho 28 que 26, agora
0: 27 é. por aí Sim. né é
2: um jogador jovem ainda né E se você considerar que que o pique do jogador da NBA é justamente nessa fase 27 28 29 anos, pô, você vai trocar um jogador com, com o talento dele para por quem? Né? caramba, e tem... ele tem
0: 25 ainda 25,
2: Maravaz. pois é, então super novo tem esse Sara... Sa... Satoransky né? que o... sai o... O... o wall e o, o cara cresce, né? quer dizer eu não sei, acho que, eu... é... acho que fica muito difícil a troca para ele, até pelo talento que ele tem né? vocês trocariam assim, pelo mais...
0: CJ McCullough?
2: Eu...
1: eu não vejo muito sentido é... a
0: troca é, parece... A não
1: ser a questão do comportamento,
0: sei lá. Ah, podia ser não, novos mas... ares para os dois.
2: É, não, assim, nesse, aí tá, Lucas, você falou um negócio que é para mudança, assim, porque às vezes tem aquele, você tem que sacrificar uh, um jogador de ponta, de repente, para dar um novo ar ao time, né? É, é, talvez, nesse, você olhando nesse ângulo aí, nessa ótica, sim, né? Mas... Eu gosto muito do Bradley Bill. Eu acho que é um jogador. Quando ele não está jogando do lado do Wall, ele cresce, mostra realmente o jogo dele. Eu acho que o, o Wall é, apaga um pouco o talento que ele tem.
0: Eu também acho.
1: O, o Elton Martins diz o seguinte: Bradley Bill comanda melhor o Wizards do que o John Wall. Deu uma aproveitada aí, aí no é, John Wall. É, é. o, o Igor, estudante de engenharia elétrica da Universidade Federal do Ceará, diz o seguinte: Muito tenho observado os Clippers essa temporada. É um elenco muito bom mas que carece de um franchise player pra mudar de patamar e brigar nas cabeças. Qual franchise player cairia como uma luva nessa franquia? Rapaz, a questão do franchise player é que, assim, pra um cara ser franchise player, quer dizer que ele é bom pra caramba. Então, qual que é bom pra caramba? Não, ele não é franchise player pra esse tipo de... Qual melhor ele é que o Tobias, por exemplo? Ah,
2: eu
0: acho que bem
1: melhor. Eu falei Tobias, melhor. mas eu... To Será?
2: Tobias P Harris, é... Eu acho que você... encaixaria bonito
0: ali, cara, para é, Mas eu não olha, vejo como acontecer. Se você ah,
2: considerar que o meu parceiro Avery Bradley não está jogando bem, talvez você poderia pensar em um armador para o time, né? Que o Avery Bradley está no ano de contrato. É, ele não 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 está bem, né? Ele teve ele rompeu, foi, foi o cruzado que ele rompeu no passado, né? Então ele não acho que foi o cruzado, se não me engano. Ele ficou fora, voltou essa temporada e não, não tá muito bem. Talvez não, agora eu vou te falar. O Doc Rivers tem que ter muito crédito para esse time aí, porque ele fez essa garotada jogar junto. O Galinari tá jogando muito. Sempre gostei do Galinari. O Galinari, quando ele está saudável, é um cara que, olha, joga no nível. Lógico, lógico, não é um franchise player, né? Mas olha, é um jogador que traz perigo para muito, muitos e tem o Lu Williams também que é um eu adoro Lu Williams vindo do, do banco de reservas né então é fazendo parte dessa rotação aí mas eu não sei talvez aí no, no para trazer um franchise player para fazer uma diferença no, no, no Los Angeles Clippers seria um armador aí agora eu não sei quem né Kemba Walker Uau, aí sim Aí você falou, tá,
0: querendo, tá querendo tirar o clipe da briga pelo Durama, Fábio, que você tá de olho no Knicks aí. <risos> não, mas eu, O Anderson é, Nery. Desculpa, fala.
1: Fala, o, o Anderson Nery é, falou o seguinte: saindo Lakers da oitava posição do Oeste, quem que tem mais chance de sustentar essa vaga? Não me fale em Phoenix, por favor. O Phoenix, eu acho que tem. Boa, não, antes. <risos> o o oitava ali, cara. É, Sacramento
2: é, fala, Kings, meu amigo.
1: Ah, eu tô torcendo também, hein, cara. A gente cara, até lindo ver esse jogo. Eu gosto também. É. Tem chance, você acha?
0: É, eu não acho sei, que o LeBron mas... volta, gente. Não vai. Ah, Lakers não, Não, vai sair, lembro... não.
2: não eu Falar nisso, é, até eu aproveitando acho. aqui, fazer uma, 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 uma propagandazinha. Nosso jogo de quinta-feira agora é o Los Angeles Lakers e o, e o Oklahoma City Thunder. Na quinta-feira, é um jogo vivo.
0: Tomara e, que tenha o e
2: há a possibilidade do Lebron voltar nesse jogo, então, rapaziada, fique atento aí, vá, vá lá nos assistir. Você assinante e... da vivo ou pelo League Pass, né, que, que vai estar aí o Bugarelli nesse jogo.
1: E, de repente, aí pode até mandar uma mensagem lá pro Fábio falando do Elástico Mental. Elástico Mental vai sair,
2: galera. Anota aí que vai sair. Vou mandar um Elástico Mental <risos> nesse jogo, com certeza.
1: Aí, agora virou a obrigação mental. do nosso ouvinte. Deu um gradão. Agora tem uma mensagem aqui. É, é, eu não sei o nome do, do Twitter, na verdade. é Porque acho que é Thiago, mas tá escrito meio estranho. É o Taigo. Tá aí, o nome atual do Twitter, na verdade, é Tomamos Triple Double do Demar De Rose. <risos> é, o, é o título do, do, do Twitter dele. E ele diz o seguinte, inspirado no segundo episódio da série O Reinado, qual o jogador, quem não ouviu tá disponível aí, qual o jogador que na época do draft, qualquer ano, vocês botavam mais fé que seria um monstro e no final não deu em nada. Valeu.
0: Rapaz. Eu acho que a gente já tem um conhecimento um do outro aí Guilherme que a gente pode conectar um ao outro e eu vou dizer aqui que você apostava boa, muito boa. no Hashim Tabit. Caramba
1: <risos> Lucas, eu vou ser tão cruel quanto você foi aqui <risos> e vou abrir pro povo do Café Belgrado que você botava uma fé sinistra
0: no Cameron Payne <risos> Mas ele se machucou Guilherme <risos>
2: O cara, em vez de admitir o erro, Malavaz, ele ainda, ele ainda diz não. Mas... E o seu, Malavaz, o que, que você achou que ia brilhar muito? Que ia brilhar essa temporada ou pode ser de qualquer... Qualquer, qualquer ano. ano, qualquer é... Rapaz, pô, tô tentando lembrar o nome dele. Aquele que foi o primeiro do, do draft do... Puts, Michael Locandi? Não, 2003. Não, o Locandi também, né? Mas o pior foi... Eu não levava muita fé dele, não. Era, era, era 2000, Eu até a ver aqui agora. Eu, bom,
0: 2003 foi o LeBron, pô.
2: Foi o LeBron, mas... Não, não, nem não foi, foi o... Foi o Darko, a, a,
0: a, escolha, a escolha... O, é, 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 o Darko Militic? Darko Militic. Você caiu Você no sabe, hype
2: dele? Eu, eu caí no hype dele. Vou te falar <risos> por quê. Vou te falar por quê. Porque na época os caras estavam se escondendo até falei naquele negócio foi e aquilo foi verdade mesmo na, naquela montagem que nós fizemos Sim. que na época os caras montaram um esquema para esconder o da e ele veio e né um cara grande chutador de fora veio pô fizeram um... mas de qualquer forma havia uma dúvida né mas eu acho que ele enganou todo mundo bem demais e muita <risos> gente caiu na dele, viu? Parabéns pra ele. Fez uma graninha e foi embora.
0: Ele pegou um segundo contrato ainda, pegou baseado nós... no hype do primeiro, cara. Então, Incrível.
2: ele foi. É, porque tinha tendência dele evoluir. Ele jogou no Boston. Ele foi pra onde? Ele jogou nos três times Jog... da NBA. Rodou
0: Minnesota. Minnesota,
2: não foi? Então.
0: Pô, teve mais um ainda é, ele podia fazer Mix um jogo médio que todo mundo falava ah, agora o Darko vai engrenar não é, eu <risos> Co
2: coitado do <risos> cara mas sofreu aqui também Nossa senhora.
0: o
1: Zé Nivaldo quer saber o seguinte como eu não quero nadar contra a corrente gostaria de saber como vocês veem o Bulls em relação à Taça Donte que quem ganhar a Taça Donte fica com mais chance de ser a primeira escolha no próximo draft caso a gente consiga pick 1 quem seria o melhor encaixe? Cara, é aí que tá o problema, Nivaldo. Pique 1 não é encaixe. Pique 1 é quem é o cara bom da porra toda. É. Se não tiver o cara bom da porra toda, você pega encaixe. Mas quando tem um cara que é muito acima, é o cara que é muito acima. Agora a pergunta é essa. Quem que é o cara que é muito acima? O Barrett ou o Zion? Esse é o debate do momento aí. É. Eu não sei se são só os dois, né? De repente pode ter um alguém que... Por exemplo, ninguém percebeu que o cara muito acima lá no draft do Yokich era ele. Ele foi escolhido na 40 e... É,
0: o Yannis <risos> foi a escolha 15, se eu não me engano. O Yannis
1: foi a escolha 15, o Curry foi a escolha 8. Então, às vezes, a gente vai no hype do momento... Kawhi foi lá. a 13. Kawhi, que imagina, já foi MVP das finais. Então, às vezes, tá... Pra não falar outros personagens, né? Mas desses Devin aí Booker. Falamos,
2: ah, tem, é, eu... tem, uma, tem uma lista <risos> enorme, né? É verdade.
1: Então, de repente, o grande cara desse draft não é a primeira escolha.
0: Yes, yes, Mas <risos> desse draft vai ser o Zion Williams. Ah,
2: não tem jeito. Esse Zion Williams é, é o. O cara é espetacular, pô. Ele já tem um físico preparado para jogar na NBA. pô.
0: O Guilherme é hater dele, você acredita, Fábio? É. Não, eu não a... sou hater, eu só sou... É. 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 Eu não sou hater, eu só sou... Mesmo com que você reclama aí que fala do Donnie.
2: Não, mas vou, eu vou te falar, no <risos> início eu fiquei meio em questão. É,
0: porque eles são muito comparáveis. Né?
1: Um ganhou, eu um fiquei... ganhei MVP da Euroliga, é, ao, é, quinteto titular da Eurobasket,
0: Tá não precisa ficar na defensiva não, não, Guilherme. 20
1: pontos de média da NB no seu ano de calor, e, eu, e alguém Nossa. vai falar assim ah, mas ele ainda não mostrou tudo. Agora eu falar de um cara que tá jogando nesse que não mostrou tudo, eu acho que eu tenho um pouquinho de
2: segurança.
0: Vamos ver. É. O Lebron é, não, não jogou é, nem é, em NCAA, não. nem Euroliga é, também, viu, Guilherme?
2: Como é que faz, né? <risos> é, nem, é, sabe quem também não jogou nem C NCAA? <risos> <risos> Darius Miles. É, é, é. Mas mas, essa gana de óbvio. Esse, esse Zion Williams, eu, no início eu fiquei em minador, Eu falei, esse cara é só enterra a, bola, enterra a bola, enterra a bola. Pô, mas o cara mete bola de três, cara. Tem um bom controle de bola, velocidade. Acho que não tem jeito dele não ser o número um, não.
1: O bom dele é que ele é gordinho, né? Então, tem essa... ele, ele é igual é, o
2: don't Não é? Gordinho igual o Dontit? Fala esse que você deixou é. o Guilherme de de zangado. Você gostou dessa, não, né, Lucas? Eu, def eu defendo. Ei,
1: Ducas. Rolei a bola pra você, Lucas? Olha só. <risos>
2: aí, E do o Dontit? Tá complicado aqui. hoje aqui. <risos>
1: o João Vitor, que tem o símbolo do Guns N' Roses aqui no seu perfil, uma panda aí. O Malavaz
0: é um incendiário de podcast, Guilherme. <risos> Maravilhoso,
1: Valabas. O que vai ser do Barba agora sem o Capelá? Essa é uma notícia do dia, né? Capelá fora aí, provavelmente por quatro a seis semanas uma lesão importante. É o CP3, né? O Chris Paul também tá fora. Rapaz, o ele vai ter que fazer quantos pontos por time ganhar um jogo, Lucas? É.
0: eu acho que vai ser o, o resto, né? Porque o que o Capelá faz ali não é, meio, não é bem a pontuação, né? O capelá normalmente segura bem, o, o protege muito bem o aro, é, proporciona ao Harden os espaços pelo pick and roll, né, que, ele, que ele tem uma opção ótima de lobby. Eu, o, 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 desculpa, o Rockets vai ter que achar um jeito de ser ainda mais rápido. Né? Eu lembro quando o Phoenix Suns perdeu o Amaro Stoudemire naquela época, a solução foi deixar o time mais baixo e mais rápido. É, o Houston não tem outro jogador com as características do capelá, então o Mike D'Antoni vai ter que improvisar, a gente pode esperar mais noites impressionantes, sinistras e inacreditáveis do Barba. Do Barba, é. É, você andou narrando o jogo dele já, né,
2: Mano? Sim, sim, não é. Eu, inclusive, assisti agora, eu fui a alguns jogos dele aqui pessoalmente, até conversei com ele. Até para fazer uma observação, todo mundo fala aí, eu vejo Capelá, capelar. capelar. O nome dele é Capela mesmo, né? Eu não sei por que, que vem Capelar, porque eu sei que todo mundo aí no Brasil fala Capelar. E ele mesmo é Capela, eu conversei com ele. Né? Então, é um, ah, só para esclarecer francês essa história é, Francês desnecessário. <risos> francês <risos> desnecessário, é, Não, eu acho que o que ele está jogando essa temporada, como ele até assim... A, a forma que ele evoluiu da temporada passada para esse ano é, pô, é assustador. Né? Ele já mostrou um potencial muito grande na temporada passada, mas nossa, ele estava jogando muito, principalmente defensivamente. Né? O cara estava com média de pontos, quase 20 pontos, eu acho que 18 pontos aí de média nessa temporada, chutando aproveitamento. Eu acho que eu, se, se eu não me engano, o aproveitamento dele no field goal né, dos arremessos era o melhor da NBA. Logicamente ele joga dentro do garrafão, né? Dentro de curta distância. Mas, cara, ele vai fazer muita falta. São 12 rebotes de média. É. É, a não ser que volte o Carmelo, né? Quem sabe? <risos> <risos> <Hot> <risos> Oi, ei, Rado, o, Car... o Carmelo tá no contrato ainda, hein? Não se dispensaram ainda, não. Ele tá parece no... que vai pro As... Nix base... ele, cara. Não, não lá, aqui, aqui, aqui ele não vem não. Aquilo não vem não. Ele é muito bem-vindo aqui na noite de Nova York, mas eu, no, no Metro Square Garden não entra, não. Só uh... se for no time adversário. <risos>
1: rapaz, é um cara aqui que tá com uma foto de futebol americano, não, então não sei que time que é, porque não domino conhecimento sobre essa área ele tem duas perguntas, a primeira é vocês acham que o Ben Simmons vai conseguir se tornar um jogador dominante que nem o Giannis? Eu acho que quando ele se tornar um jogador... Eu tô falando agora. Eu acho que quando o Ben Simmons se tornar um jogador tipo que o Giannis é hoje, o Giannis vai ser, tipo, muito melhor. Mas talvez o Ben Simons consiga jogar, tipo, bem fodão, assim. Ele é muito bom, né, Lucas? Né, Fábio?
2: É, mas não é, assim, um atlético igual o, o Antetokounmpo, né? Assim... É... A habilidade do Doutor Kumpo, eu até comparo ele muito, me lembra o Scottie Pippen na época do Chicago Bulls, né? o jeito do Giannis. É, é, assim, eu acho que são dois jogadores bem diferentes, com grandes talentos, obviamente, mas... É, o, o mas por que essa comparação? Deixa eu entender a pergunta direito. Está dizendo que se o,
1: o acho que não, acho que é aleatório assim. É, hum, não tem,
2: tenho... assim, não
1: tem um conceito assim. É
2: não. não, né? Assim não, porque são assim, logicamente dois, dois, dois grandes jogadores, né? Mas colocar a comparação entre ele e o Giannis, assim, eu já olho muito a parte física do atleta, a forma que ele joga. Uh o, né, o Sions, né tem que melhorar aquele remesso de fora dele. E o Yannis, putz, cara o cara voa, né? É, é, são estilos diferentes. Eu não sei como é que a gente vai comparar os dois.
1: Agora, vocês estão confiantes no retorno do Michael? Foods eu não. Você
0: tá, Lucas? Confiante, não. Assim, que ele vai voltar, acho que sim, né? Mas se ele vai voltar bem, se ele vai valer a pena ter sido a primeira escolha, não dá pra ficar confiante, não, Guilherme. O
2: é, problema é que ele, que ele queimou aí até a a estratégia do do Philadelphia fazer uma troca por ele, né? Eu acho ele perdeu muito aí a moral dele no time. Assim, contusão é contusão, né, gente? A gente não, cara tem que se tratar, tem que se tratar, mas muito esquisito, né? Fica até difícil de analisar o que aconteceu ali a forma que foi feita, ele meteu um advogado no meio para poder marcar consulta lá com outro médico. Eu acho que não ficou uma coisa muito boa entre ele e o Philadelphia nessa história não.
1: É. Agora, essa pergunta aqui é interessante. É uma sugestão do Cleiton. É né? por que, que vocês não criam uma série com o Coach Galego? Ele colocou Coach Galega, mas é o Coach Galego sobre <risos> <risos> os grandes técnicos da NBA. O que torna o Popovich melhor taticamente? O que eram os triângulos do Phil Jackson e o Pat Riley? Muito boa ideia. Clayton. Eu tenho uma resposta boa para o
0: Cleiton. A gente não cria ainda porque a gente ainda não chegou na meta 3, Guilherme, que é o Belgraflix, Boa. então vocês, por favor, apoiem o Café Belgrado que a gente vai ter mais tempo ainda para viver disso aqui, né, Guilherme? Então, quando Exatamente. a gente chegar na meta 250, é, cada ideia é uma série.
1: Exatamente. O Nicolás, ou o Nicolas, acho que é o Nicolás, eu né? não sei, Lemuel, é, é possível explicar o que está acontecendo com o Celtics? É sim, nós falamos sobre isso no último podcast, Nicolas ou Nicolas,
0: entra lá no, no nosso... Por que, que você <risos> quer chamar o cara de Nicolás? Nada a ver. <risos> tá igual o Capelá,
2: pô. Que Nicolás, Capelá. Esse é o castelhano desnecessário. Queria, pra que que
0: eu...
1: <risos> Agora o Matheus. O Matheus é um personagem aqui que ele que trouxe a, o conhecimento desse, desse podcast sobre a Viviane Pazbanter, né? Que virou aí um, um grande debate aqui no último podcast. Mas ele tá falando hoje sobre outras coisas. Não trouxe nenhum conceito aí ele tá falando do Vucevic. Vucevic faz a sua... Eu gosto da, da, da aleatoriedade das perguntas que chegam para nós, cara. Não tem nenhuma lógica. A gente vai de a. É... Por isso que eu amo ouvinte do Café Belgrado, de coração. E eu defenderei das conetadas do Lucas, que às vezes tá muito azedo. Vucevic faz sua melhor temporada em 2018, 2019. Acham que ele deveria ir ao All-Star Game? Aí ele fala assim, jornalista brasileiro. O que acham desse aumento considerável de jogadores com faixa de estética duvidosa na cabeça?
0: <risos> é, faltou exemplo, né?
1: Eu acho que ele tá falando desse... Inclusive, até o Tupo né? Que às vezes ele usa uma faixa, não usa
0: não? Não, acho que não. O está tá mostrando bem é a bela testa o tempo todo tá agora. Botando, é, é. É, tem uns caras com, com faixa mesmo, mas. Tem uns caras do Nets que
1: gostam muito de faixa. Aliás, o Nets tem um visual vintage, né? Nos seus tem, jogadores, cara. né? Os caras tem um com tem um, um black power, assim, é. que tá dando toque em todo mundo. Jared tem Allen, o... Yeah, yeah. Tem, tem, o, tem o armador Spencer dinwiddie e também him. tem um visual meio Globetrotter dos é. anos 70, assim, também, maravilhoso.
2: É engraçado, mas, né, forma... assim, que a gente olha pros caras assim, você não dá, não faz, assim, ah, esse cara tá bem aqui, não, tá de sacanagem, não vai jogar bola. <risos> porra, <risos> esses caras comem a bola, cara. <risos> não é aquela, aquela coisa, é até, pô, não é nem justo falar isso, mas você olha assim visualmente, ah, será que esse cara joga mesmo? E o cara come a bola, <risos> filha da mãe, pô.
1: O Ícaro, tem uma pergunta aqui. Você não vai, vai... comentar
0: se você VocêBit merece a Alistar?
1: Cara, ela Alistar não tem a menor graça. Ninguém se importa com quem merece ou não merece. Mas tudo bem, merece pra caramba. O Orlando tá ganhando uns jogos aí que não é pra ganhar, não. E o Ícaro? quer defender? Não, fica à vontade. Pop fica melhor... <risos> o Ícaro dando show também, comprovando o que eu disse no comentário anterior do nosso querido ouvinte. Pop fica melhor com ou sem barba? Eita... <risos>
0: Eu acho que Esse, com. É,
1: é por perguntas assim que existem o café Belgrado, porque quem vai debater isso se não nós? Eu acho que com, porque dá aquele aspecto de quem, do marinheiro, inclusive ele é, ele ah. é da, da, da marinha, né? Dá aquele aspecto de marinheiro de muitas jornadas, sabe assim? Alguém que já cruzou mares nunca antes navegados, que passou pelo carbo da, da tormenta, aqueles lugares que tinham. Mitos que é ali que se encerrava o mundo, ainda mais agora que o negócio aí do terraplaneta até, tá até, voltando.
2: Até, até, até vira o Mob Dick, né? No, passando, <risos> Exatamente. Base. Eu acho então, que
0: eu o acho que barba, O pop é de que, barba. É aquele
2: que sai, cara que mora dentro do Mob Dick, sai da história. Não, né? sai daquela boca. Né? <risos> é. É, é,
0: é eu acho bem. que o pop de barba, ele, tirando o terno, ele pode fazer o xixi dele tranquilo no meio da torcida, que ninguém vai bater foto. <risos> E o
1: não é. faz mais uma, uma pergunta e uma observação. Quem está na corrida para MIP? É, e a observação dele é o elástico mental já nasceu clássico. Já nasceu.
0: Que participação do Ícaro, hein, cara? Que
2: o Ícaro é brilhou ele.
0: demais nessa sequência. Estou te ícaro? falando
2: que esse elástico mental vai pegar, <risos> rapaz.
0: É, a MIP, quem que, é? quem que é o nosso candidato? Eu acho que tá um bom estão bombando vou... atualmente o Pascal Siaka. Se a... E o Buddy Hilde, o Buddy Hilde tá naquela faixa dos 20 pontos, Guilherme, então ele é, é um. Fica de olho que ele é um bom candidato.
1: Nós vamos, nós vamos aceitar é, o debate Derrick Rose e MIP, porque eu vou confessar é um certo incômodo com essa discussão. Não,
0: você, ele não tá melhor do que ele já foi.
1: Pois é, mas ele tá melhor do que o ano passado é o argumento de quem defende.
2: Acho melhor que os nos últimos anos, nos três ou quatro anos, eu acho. É, mas porque, eu aqui acho aqui, que aqui eu... em Nova York foi um desastre.
0: Acho que Most é, de um... o conceito deveria ser o jogador que mais evoluiu, né? Então se ele tá voltando ao que era, eu não vejo como evolução, é. não.
1: É. Talvez melhor retorno, né? É, é o melhor... Não
0: existe esse prêmio na NBA, né? O comeback Cê, é, player. É, tem, é, tem, tem meio no, informal, no SP, né? assim, né? É. É,
1: eu acho que no ESP melhor retorno dos que eu conheço, porque eu não acompanho os outros esportes, né? Mas esse retorno aí é, é digno de nota. Mais importante que o retorno do Ruge, aí, que ano passado de repente conquistou a galera, mas não sei. Você gosta dessa desse argumento aí, Malavase, Derek Rose e Mip?
2: É, não. Acho que não. Ele tá jogando assim. Eu acho que é muito legal vê-lo jogar. É. é eu acho, acho que é um cara que teve vários problemas fora da quadra. Eu acho que teve até uma afeto... afeta uma, uma uh, assim um lado até psicológico dele foi afetado. Eu acho que né mostrando muita insegurança nas coisas dele, na quadra e tudo mais, mas eu, eu gosto de ver essas histórias assim de pessoas da, da volta por cima, né, e eu acho que o caso dele cai bem nisso, mas não é um, um most improved play é isso que vocês estão falando, né, o Mipe é, seria isso, é, é.
0: É, não, é, votem nele não. pra All-Star, galera, mas deixa o micro. É, sim. É, é, não, é, e
1: é, acho que é muito legal que ele tá sendo votado pra All-Star. Porque, de eu fato, eu acho que é. All-Star é farra, é, é alegria. É. É dá pra galera motivos pra sorrir. É. Até o Dontit tá, tá
2: sendo dá. votado
1: aí,
0: pô. Que isso? Esse é <risos> o grande motivo. Cutucando
2: o Guilherme aí de Maracota. Então olha só. Ainda bem que eu tô longe
1: aqui. Um
0: grande incendiário, Fábio Malavá.
1: A última pergunta do podcast hoje do Regis Fontes, O Regis Fontes está é, querendo saber o seguinte. É, ah, olha aqui. Ele já começa dizendo. Abre uma exceção para uma pergunta feita na segunda prorrogação. Regis, vai ser porque você mandou o hashtag e aí a gente acabou permitindo porque é uma hashtag desafiadora. E quem mandou pergunta no Twitter e não foi lida aqui, não é porque a gente não quis. É porque a gente está na hashtag só. A gente nem viu se você mandou pergunta. A gente vai ver depois as perguntas que chegaram você falhou aí na atenção, porque gente avisou no Twitter que era só para quem tivesse escrito ou oh não, elástico mental, Belgradão volta a responder o povo do Twitter. E
0: Vamos foi lá. um elástico mental tão grande, já no lançamento da hashtag, que você botou a hora, que não era de Brasília, então muita gente achou que já tinha passado a hora
1: que é o alto elástico mental impulsionado por você mesmo. <risos> Queria saber se esse desequilíbrio leste-oeste é histórico ou é só um momento da liga? E aí, Fábio, você é um especialista? Pra não, o
2: leste já foi forte. Nossa, o leste e já Em 53, por Não, aí. não. <risos> Na, nos anos 90, quem que ganhava
0: tudo? Eu não, não mas não. o leste assim, ganha, no, no, no... né? Finalista ganha, mas acho É, se que... assim,
2: não, mas a competição... Nossa, deixa eu, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu lembrar aqui direito antes de eu falar besteira aqui. É, eu acho que o Leste, não, nos anos 90... É, né, tinha o, bastante time bom, nossa, né, o, tinha, Detroit, é, tinha, o, o, o Detroit... O Detroit é, tinha... Pacers. Pacers, você tinha... O próprio Miami, né, era um time com o Alonso Mone, aquela galera toda. O é, Kevs o, tinha um, um time interessante. O Kevs também. tinha um time interessante, não. Eu, eu acho que... Na verdade, nos. Cara, foi
0: só o momento. Jordan dar uma brechinha que Até o Knicks chegou na final, Fábio?
2: Chegou na final, não. E perdemos, né? <risos> perdemos a oportunidade. Nossa. Aquela foi contra o Houston. Nossa. Mas também tinha o tal de Olajoan que comia bola. O cara era fera demais.
0: Agora é. Era, assim, é. de 2000 para cá é. É gritante a diferença, sempre é assim, os playoffs não, é, 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 do oeste é. são mais sanguinários.
2: É, mas o cara perguntou se foi sempre assim, não foi a pergunta dele?
0: É, o desequilíbrio leste-oeste.
2: É, é. É, dos anos 2000 para cá aí e né, sua prioridade principalmente com o San Antonio, sempre chegando, dominando o Oeste a gente fala um time só, mas é, você sabe que tem outros times ali o próprio Los Angeles Lakers que teve fase do Kobe, do Shaq que passou por lá também, Shaq ganhou o título lá em Miami quer dizer, é, não realmente o Oeste passou a dominar
1: Agora chegou o momento mais aguardado do podcast, também o um momento mais é, derradeiro por assim dizer, que é perguntar pra vocês se vocês têm algum momento francamente. Hoje eu tô com o coração absolutamente limpo, não tem um momento francamente. Alguém tem aí?
2: Caramba! que, que é um momento francamente? Que eu cheguei agora, né, rapaziada? Você já tá nesse bote. O que, que é um momento francamente? É quando você
1: quer pistolar, você quer falar mal de qualquer
0: coisa. Eu já, já
2: te cutuquei o podcast inteiro, rapaziada. Eu é já, já tô feliz da vida aqui.
0: Você tem um momento francamente, Lucas? Não, o meu momento francamente é mais uma vez reclamar das contusões, porque o Raulzinho tá tendo a grande chance aí da carreira dele é, de jogar minutos com sequência, né, agora que o Rubio teve uma contusão, e aí o Raulzinho machuca a sua virilha, então vamos rezar pela Nada virilha do Raulzinho né, cara? também, entrar nas orações junto com Muito a triste. virilha do LeBron Fiquei James, com... né, que muita gente aqui no Brasil tá rezando por ela... Malavaz. A pedido do Rômulo Mendonça. O
2: Rômulo, ele já pediu pra ele voltar.
0: É, e agora vamos rezar pela virilha do Raulzinho também.
2: É sensacional essa aí. Legal, né? boa, boa. Rômulo... Boa campanha, boa campanha.
1: Agora então chegou a hora do destaque final e a gente começa pelas visitas. Fábio, dê aí seu recado final, fique à vontade, faça aí o que você quiser.
2: Putz, é... não, mas sempre. Não, queria dizer, é, honestamente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É, acompanho, inclusive, né, regularmente o, o podcast de vocês, do Café Belgrado, super divertido. Eu acho que vocês estão cada vez melhores e continua assim, galera, que o futuro é brilhante para vocês. Né? E, e aproveitar até falar aqui que, naquela. Até uma correção que eu estou querendo fazer há bastante tempo, rapaz. Naquele, no podcast que é o primeiro que eu participei, eu estava ouvindo outro dia. E eu falei uma coisa, de uma data errada. Que eu falei que eu joguei mini basquete, Campeonato Brasileiro, em 94. 94 já estava aqui nos Estados Unidos. <risos> <risos> foi 74, gente. Eu levo leve errei, errei longe, né? E depois na hora nem percebi. Mas foi isso. Você falou olha... que
1: você tinha 30 anos jogando mini basquete? No, no mini basquete,
2: <risos> e a tabela ainda era mais baixa e tudo mais. Não, mas é, brincadeira de lado, rapaziada, é, é sempre um prazer estar aqui com vocês, a, adoro o podcast de vocês, continua assim, que eu acho que, mais uma vez, o futuro é brilhante para vocês, parabéns.
1: Você tem destaque final? Ô, Fábio, obrigado mesmo, obrigado pela sua participação e pelas palavras aí, que você é uma referência para nós. Ah, obrigado, Lucas,
0: galera. você tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, vai é para o Grupo de Apoio contra o Sono, mandar um abraço aqui para o Pedro Farias, sabe por quê? Pedrão ele é o segundo torcedor do Phoenix Suns a pintar no grupo de apoio contra o som. Oh, até quase. É, dobramos a torcida, é a torcida que mais cresce aí no grupo,
2: <risos> é, em breve
0: certamente aparecerão outros mandar um abraço forte pra ele, dizer que a pergunta dele tá guardada aqui pro coach galego responder no próximo podcast é, um abraço pra galera que acompanha o Café Belgrado um especialíssimo pro Fábio Malavazzi, Vamos todo mundo assistir o jogo Vivo da Semana para ver se ele Valeu, vai mesmo cara. levar o elástico mental para esse, pra esse, esse conceito para o pro, pro, pro jogo da NBA, galera. Lançado. Vamos, vamos todo mundo assistir <risos> em massa. <risos> é, a abertura é complicada, que a abertura do jogo Vivo é tipo... Duas horas antes do jogo já tem a cara Não, do Fábio Pois é, mas já que a gente já começa a falar cedo. Vamos lançar
2: durante o jogo, o Lucas.
0: Vamos acompanhar com, com muita é, atenção. É. E a outra coisa, Guilherme, é uma boa viagem a você, mas você, amigo do Café Belgrado, não fique triste, o Guilherme vai viajar, umas folgas merecidas, mas vai continuar tendo podcast, teremos convidados especiais, fiquem atentos.
1: Inclusive, no sábado, eu apareço aí no, no, no nosso feed com o lançamento do El Gringo, né? Porque já está gravado, já está sendo ansi é, ansiosamente esperado. Lucas, eu queria mandar um abraço como destaque final. Primeiro para vários perfis do Golden State Warriors, de repente eu fui bem quisto novamente por torcedores do Golden State Warriors, porque ontem <risos> eu defendi esse negócio aí, que é uma besteira do caramba, chamar torcedor de modinha, é, assim, fazer piada, eu acho legal, tem umas piadas boas, inclusive. Agora, é meio que mostrar uma certa hierarquia com quem está chegando agora, eu acho isso muito chato, eu acho que a NBA... É muito legal para estar restrito e ninguém precisa ser especialista para gostar de alguma coisa. E, cara, não tem como você ver o Curry jogando e não ficar absolutamente encantado. Então, que bom que as pessoas estão vendo estão gostando dele. E estão começando a torcer pelo Golden State. Eu, eu, eu assim, eu não sou, eu não acompanho há é tanto tempo, mas acompanho tempo suficiente para lembrar que o Golden State era tipo um sacramento, assim. Quando o Sacramento era um time bom. É tipo o que o Sacramento é hoje, assim, um time meio piada, que todo mundo passa rodo. Era uma, era uma tragédia, assim, era um... E, cara, hoje eles são aí o império e ganha de todo mundo. E é muito louco. A NBA vai e vem. E esses personagens são bonitos demais. E eu queria, é, em nome de toda essa comunidade aí, que divulgou assim bastante esse comentário que eu fiz e tá dando força até hoje, mandando mensagem de carinho, mandar um abraço pro pessoal do Golden State Warriors Brasil, lá do Instagram. Mas não só eles, né? Todo mundo. É, eu não sou igual o Rodrigo Alves, que tem a lista completa de todos os perfis do, do, de todos os times do Brasil e do mundo. É... Mas eu queria abraçá-los aí, torcedor do Golden State Warriors, é, inclusive tô proibindo proibido quem quiser mandar, estou proibindo quem quiser tratar mal o Kevin Durant, viu Lucas? Parei com isso aí porque o pessoal foi muito carinhoso comigo, agora só o Demarcus Cousins a gente pode falar. Não tratar. pode
0: falar mal nem do Durant mais?
1: Não, só do, do, do Marcos Cousins porque aí também, né? Mas o, mas o
0: Duran, não. O Duran a gente agora vai, vai ficar. Vamos ver se eles vão se sentir daqui a alguns meses da mesma maneira, né, Fábio?
2: Eu tô achando que ele tá, se, tá preparando a vinda dele pro Knicks. É, tô... ele <risos> já ele tá, tá aliviando. Investindo. Que sabe que ano que, ano que vem tem então, uma de ele estar aqui em Nova York. Eu acho que ele tá querendo amaciar aí.
1: E eu queria aproveitar para dar um outro abraço também pro para o setorista do Corinthians da Gazeta Esportiva, o Tomás Rosolino que ouviu nosso podcast aí está sempre participando no Twitter, um abraço Tomás espero que esse ano você noticie muitas notícias boas do Coringão principalmente muitos gols do Gustagol ontem já vai ter um golaço hein? com esse comentário absolutamente é, fora de contexto, eu encerro esse podcast, agradeço a todos que nos ouviram e ao Fábio mais uma vez
0: e ao Lucas, um forte abraço